0: Podcast numéro 2, Michel Ruger. Michel est un ingénieur qui, après avoir travaillé pour une entreprise fribourgeoise pionnière de l'Internet en Suisse, a créé sa propre entreprise d'informatique. Il travaille désormais pour un des leaders mondiaux dans le domaine de la sécurité informatique. Vous écoutez le podcast du Collab, un espace de coworking fribourgeois. Mon nom est Philippe Lang, bienvenue Michel Ruger, bienvenue. Bonjour Philippe. Merci de, merci de prendre un petit peu de temps pour venir nous parler. Tu as un parcours et puis des choses ultra intéressantes à nous raconter. Je me réjouis moi-même d'en apprendre certainement, puis de faire partager ça aux membres du collab et puis à tous ceux qui vont nous écouter. J'aime bien commencer un podcast en, en sachant un petit peu qui on a comme invité. Est-ce que tu pourrais Michel commencer tout simplement par nous parler de de ton enfance, de ta scolarité, de tes études, de tes passions. Tu nous parles de Michel Ruger. Tu viens de de la ville de Fribourg, c'est juste
1: Je ne viens pas exactement de la ville de Fribourg, je viens de la commune de Marly, dans le canton de Fribourg, où j'ai passé euh, toute mon enfance et ma jeunesse. euh, Ensuite, j'ai eu l'occasion de faire des études d'électronique à l'école des métiers de Fribourg, une maturité professionnelle euh, technique à Vevey. Euh, Et ensuite, je suis... euh, Directement rentrer dans la vie professionnelle à Fribourg.
0: Un point qu'on a en commun, on a appris l'électricité et l'électronique, mais je crois que ni l'un ni l'autre on a pratiqué ça dans notre vie professionnelle, c'est juste. Hein.
1: C'est juste, c'était un métier qui était vendu comme un métier d'avenir dans, dans la fin des années 80, début des années 90. Et euh, malheureusement, ben, le temps de finir les études, c'était un métier qui avait quasiment disparu. Et euh, Mais le software pour... a pris le dessus. Hein. C'est ça. C'est ça, pas c'est le, le matériel, c'est, c'est le logiciel. Exactement. L'informatique a pris le dessus sur sur l'électronique à proprement dit.
0: Mm-hmm. Euh, dans ton parcours, il y, y a un moment clé, je trouve, c'est quand tu quand as travaillé pour cette entreprise fribourgeoise que je connaissais très bien à l'époque. J'étais un de vos clients, MCnet, qui a été lancé par euh, par un visionnaire, on peut le dire, je crois, Pierre Emer. Donc c'est l'entreprise MCnet là. Considéré comme le tout premier prestataire Internet grand public en Suisse. C'était des Fribourgeois. Et toi, tu y étais euh, Tu travaillais comme ingénieur chez MCNet Tu peux nous raconter un peu cette, cette période et puis nous parler peut-être de Pierre aussi Oui, volontiers.
1: C'est une expérience vraiment extraordinaire. C'est, c'est une chance que, que, que Pierre m'a donnée. Euh, donc Pierre Emmer et Didier Bordon, qui étaient son, son, son associé pour créer MCNet. C'était un projet en fait euh, issu du centre CIM de Suisse Occidentale du CCSO euh, et qui a donné naissance à MCNET pour devenir le, le, le premier provider de la région fribourgeoise. on était vraiment des pionniers les, les, on en était autant au il faut s'imaginer ou quand on parlait d'internet aux gens ils disaient oui internet vidéotext euh, euh, ça va durer euh, trois ans et on, on, on passera à autre chose après en fait c'était vraiment juste une période incroyable mmh. d'avoir pu vivre ça à la fin des, des, des années 90. Il a fallu attendre quand même 99 à peu près pour qu'on s'aperçoive Internet était là et allait rester pour de nombreuses années.
0: Mmh. Il y avait quelle ambiance quand tu es arrivé chez MCNet Vous étiez déjà combien en fait dans l'entreprise quand tu es arrivé C'était une quinzaine de personnes quinzaine, et puis quand ça a été revendu plus tard à Via Network Via Network, ça, Network
1: a, a repris l'entreprise en 2001 à peu près, euh, et il y avait une, à peu près 30-40 personnes. 30-40 personnes ouais, ouais, qui travaillaient dans tous les métiers de l'Internet en fait.
0: Et donc vous, donc vous, aviez, vous fournissiez des accès Internet, hein, par modem, euh, analogique, modem ISDN, je me souviens, je, j'avais testé la chose avec vous, je, et euh, mais vous, vous hébergiez aussi des sites Internet vous, réalisiez des sites internet, vous faisiez beaucoup de choses en fait. Vous n'étiez pas à l'époque, bon, c'était tout neuf ce marché-là, vous n'étiez pas uniquement un prestataire, hein, vous étiez aussi fournisseur de services internet. Absolument, on faisait vraiment
1: l'ensemble des, des, des prestations qui gravitaient autour d'internet, tant au niveau de la connexion que du contenu
0: euh, et même de la formation. Puis ambiance start-up, j'imagine sur un marché tellement nouveau, ça bouge très vite, ça change et puis... Je crois que Pierre emer était une personnalité assez, assez vivante comme ça. Hein. Il était, euh,
1: c'était un personnage. Dynamique. Je me souviens d'un, d'un article qu'il y avait eu dans la Liberté où euh, le, le titre de l'article c'était Monsieur Internet. Je crois que ce, 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 ce qualificatif lui convenait vraiment très bien.
0: Très bien. Et donc euh, bon ben bah, toutes bonnes choses euh, parfois les bonnes choses ont une fin. <rire> Et donc ça a été revendu à Via Network, et c'est suite à ça que tu as lancé ta, ton entreprise d'informatique. Hein. Je ne me rappelle plus son nom, c'était C'était l'entreprise Accessible, voilà, accessible.
1: que j'ai eu l'occasion de, de fonder avec Laurent Meuville, euh, que j'ai rencontré en fait chez MCnet, qui est okay. un, un de mes collègues chez MCnet. Et euh, nous avons décidé de créer une entreprise dédiée dans le domaine de la sécurité pour les services internet. Donc on vous laisse focaliser dans ce domaine-là au début des années 2000, en deux, fin 2001, on a créé cette entreprise. Et euh, c'est une aventure qui a, qui a duré plus de 12 ans. Euh, avec euh, Des employés, je pense, une, une vraie entreprise. Hein, vous une étiez... vraie entreprise, on a démarré à deux, on a fini à plus de 15 personnes. Wow. Et euh, ça nous a permis de, 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 d'explorer ce domaine et d'apprendre énormément de choses
0: durant plus d'une douzaine d'années. Vous faisiez uniquement de la sécurité ou de l'informatique, parfois, de manière plus générale On faisait
1: essentiellement de la sécurité et aussi euh, du
0: développement d'applications euh, pour, le, pour le web. En fait. mmh. D'accord. Et donc ensuite, bon, bah, fin de l'entreprise, voilà, Et tu as travaillé ensuite pour une entreprise de la place Fribourgeoise pendant un certain temps, ce qui t'a ensuite amené à ton poste actuel, tu peux nous en parler
1: Effectivement, l'entreprise accessible a été fusionnée avec un de ses plus grands partenaires, qui est Informatique Nexen. Donc, j'ai ensuite accompagné les clients d'Accessible pendant 4 ans au sein d'Informatique Nexen. Et en fait, c'était, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans tout ce parcours, il y a chaque fois un côté start-up, et ensuite une fusion, une acquisition, et ensuite on redémarre, et ainsi de suite. Donc, c'était, c'était la suite logique, donc tout s'est très bien passé et une fois que les clients étaient remis et que l'aspect sécurité a été intégré dans cette nouvelle entité ça m'a permis de réaliser une sorte de rêve de travailler pour une société qui crée des solutions de sécurité informatique et cette société c'est une entreprise qui s'appelle Sophos qui est une entreprise anglaise basée à Abingdon à côté d'Oxford Et pour laquelle je travaille actuellement depuis environ trois ans.
0: Tu dis entreprise anglaise, j'étais sûr que c'était des Américains, tu vois.
1: Alors, ce n'est pas tout à fait faux, étant donné qu'il y a une participation américaine dans Sophos, mais la maison mère est basée
0: en Angleterre. Oui, Sophos, qui est vraiment une marque très connue hein, dans le domaine de la sécurité, Euh, vous vendez à la fois du du matériel, des antennes Wi-Fi sécurisées, mais aussi des appliances pour des, des prestataires Internet vous avez même une version gratuite de votre de votre outil antivirus qu'on peut installer sur un PC. Enfin, c'est très très large le la, la palette de produits que vous vendez. Hein, c'est juste. Le,
1: l'objectif de, de Sophos, c'est de fournir des solutions de sécurité informatique complètes pour les entreprises. Donc, ça veut dire autant du du logiciel anti-malware que euh, des passerelles, des euh, de la sécurité périmétrique, de la sécurité pour les appareils mobiles, euh, et j'en passe. Donc, c'est vraiment le but, c'est qu'on ait une console centralisée pour gérer euh, l'ensemble de la sécurité informatique dans une entreprise.
0: Alors Michel, toi qui as une, une très bonne expérience du domaine de la sécurité, hein, de, déjà accessible à l'époque, c'était centré sur la sécurité, je pense que... En tant qu'ingénieur chez MCNet, tu ne pouvais pas... Euh, négliger la sécurité non plus. Donc, c'est, La sécurité, c'est, c'est une histoire qui dure depuis des dizaines d'années. Hein. Quel regard tu portes sur l'évolution des, des fraudes, des dangers euh, au fil des années Depuis les années allez, 80, on a la chance d'avoir quelqu'un qui peut nous parler d'une histoire qui, de 40 ans. Quel regard tu portes sur l'évolution de, des, des problèmes de sécurité ou des solutions même de sécurité c'est extrêmement intéressant, l'évolution
1: de la technologie fait évoluer les fraudes. Euh, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une nouveauté technologique, euh, des, des, des gens malveillants vont s'en emparer et euh, vont l'utiliser euh, pour euh, générer des revenus euh, à leurs à leur bénéfices. Et euh, bah, dans les années 80, on a vu l'apparition des cartes de crédit, on a commencé à copier les, les numéros de cartes de crédit, euh, à faire euh, de, justement de la fraude donc, euh, au niveau de ces cartes de crédit. Euh, on, on voit aussi que les, les entreprises physiquement se protégeaient plus euh, de manière euh, uniquement basée sur la police ou des, des organismes d'État, mais faisaient appel à des sociétés privées euh, de, de, de surveillance. On a commencé à mettre de la vidéosurveillance euh, à, à ce moment-là. Donc on évolue, hein. on évolue autant au, moyen, au niveau des moyens de surveillance, des moyens de prévention, que euh, au niveau des techniques utilisées par les gens malveillants. Et si on fait un saut directement euh, avec l'arrivée d'Internet, forcément dès qu'il y a eu ces passerelles de communication, ce réseau international, assez rapidement il y a des gens qui s'en sont emparés pour essayer de, 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 de détourner euh, des informations, des données, voire euh, des revenus à leur profit.
0: Est-ce que t'as l'impression, quand tu as quand tu l'impression, quand tu refais l'histoire de, de, des problèmes de sécurité de ces X dernières années, que notre société elle se fragilise un peu Ou, ou, ou pas du tout Moi, Je dis fragilise parce qu'on centralise de plus en plus les données sur, sur, sur le cloud, et le cloud, c'est plutôt un gros nuage que plein de petits nuages. Moi, j'ai ce réflexe en fait, d'ingénieur, quand un truc est centralisé à un endroit... On appelle ça un single point of failure. Je me souviens d'une panne de Amazon S3 il y a quelques années où la moitié des logiciels du monde entier ne fonctionnait plus tout à fait parce que tous les assets, les images de ces sites internet étaient étaient sur S3 justement. En plus, il y a une multiplication maintenant de l'IoT, des devices, des téléphones. Est-ce que tu as l'impression qu'on se dirige vers quelque chose de solide Est-ce qu'au contraire, on se fragilise
1: c'est, c'est peut-être pas une question de fragiliser ou, euh, ou de consolider, c'est plus une question de voir qu'on est devenu totalement dépendant de ces différents moyens et euh, on, on a besoin de trouver des solutions euh, de secours bien sûr vu qu'on est totalement euh, dépendant du cloud, on est totalement dépendant de l'informatique hop, et on est totalement dépendant
0: à l'origine de l'électricité. va ressembler l'avenir, selon toi Où est-ce qu'on va
1: J'en ai aucune idée. Uh, bien malin serait uh, celui qui pourrait uh, <rire> <qu'il faudrait rire> le dire. Uh, uh, Je n'ai pas du tout cette présentation là uh, Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a, y, a, y a une évolution en termes de sécurité informatique, il y a une évolution du, du, des besoins, il y a une conscientisation. Ça prend quasiment une génération, ça prend uh, quasiment 20 ans pour uh, que, que, que les mentalités changent, si, pour que chacun puisse... Uh, Comprendre les besoins, adapter les besoins à son activité, que chaque entreprise trouve les moyens adéquats pour se protéger. Euh, Si euh, il y a encore une dizaine euh, d'années, d'installer un simple antivirus, un un firewall était suffisant pour euh, se dire Ah bah tiens, ma PME, mon entreprise est bien protégée, actuellement ce n'est clairement plus suffisant. On a besoin d'intelligence artificielle pour détecter des malwares qui sont devenus uniques, qui sont devenus des cibles créé euh, par, euh, par les, 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 les hackers. Et euh, cette intelligence artificielle, ben, en fait, c'est un constat. C'est des machines qui surveillent des machines. C'est passionnant, non c'est, c'est passionnant, mais ça veut dire qu'on est clairement passé à un niveau euh, euh, supérieur. C'est-à-dire qu'avant, on allait euh, demander à des gens... Alors, il y a toujours l'humain hein, qui, qui reste là-derrière, oui. mais c'était vraiment l'humain qui surveillait les données de l'entreprise qui surveillait une anomalie, il y avait quelques outils informatiques, des moyens technologiques qui aidaient la pers- l'humain à surveiller et à sécuriser une entreprise. Maintenant, c'est clairement l'intelligence artificielle, donc la machine, qui fait la surveillance d'autres machines. Et ça, je pense c'est clairement une révolution. Et euh, forcément, on, on est au début de ça. Ça fait environ euh, trois ans qu'on, qu'on est vraiment rentré dans cette ère où on a mis de l'intelligence artificielle dans la sécurité informatique. Et euh, on, on va poursuivre encore dans ce domaine-là pendant, pendant assez longtemps. Pendant assez longtemps.
0: Si tu avais trois conseils à donner aux personnes qui nous écoutent, dans ton domaine de prédilection qui est la sécurité, ce serait
1: Ce serait déjà de prendre conscience que personne n'est épargné sans être paranoïaque, mais clairement personne, aucune entreprise, ni aucun particulier n'est épargné. Euh, toute cible est bonne à prendre pour, euh, pour un hacker, euh, parce que derrière euh, une cible, euh, il y a un revenu. Aussi peut-être, euh, ce qu'il faut dire, c'est qu'un euh, paramètre euh, qui est apparu ces cinq et dix dernières années, très important, c'est les crypto-monnaies, c'est la monnaie électronique. Euh, qui permet de générer des revenus en fait très facilement pour des mafias pour des entités malveillantes et euh, ça c'est clairement en fait, la monétisation de la sécurité informatique si on fait un petit retour en arrière on était euh, à des problématiques de sécurité informatique euh, il y a une dizaine, une quinzaine d'années euh, où on parlait uniquement du vol hypothétique de données donc de confidentialité maintenant c'est clairement pour générer du revenu hein. c'est plus un hasard quand vous avez un virus sur votre ordinateur, c'est que vous êtes une cible qui a été choisie. Donc personne n'est épargné. Ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil, c'est de bien se protéger pour bien se protéger, ben, si possible, avec des outils qui incluent de l'intelligence artificielle, donc qui sont suffisamment capables.
0: Mm-hmm.
1: Et là, la troisième chose, c'est de garder l'humain pour vous faire conseiller. Ouais. Euh, c'est très important de choisir la protection qui est adéquate à votre
0: domaine d'activité, tout le monde n'a pas
1: besoin des, des, des mêmes protections.
0: Voilà Michel, je crois qu'on a fait le tour. C'est Merci bien. en tout cas de ces, de ces 20 minutes passées en ta compagnie. Et puis, euh, bah je te souhaite une excellente journée et puis au plaisir de te voir à l'occasion. Merci Philippe. Merci Michel.